0: Want er is altijd wel haast, maar ook nooit zoveel haast. Ja, die raag ah je ook. Ik heb toch binnenkort vakantie. En dan denk je: van, het is mij dus ook overkomen. Elke mens heeft zijn uh, uh, grens. Elke professional heeft zijn grens.
1: Je luistert naar de CNV-podcast Werkgeluk. En aflevering 2 gaat over grenzen stellen. Waarom is dat zo belangrijk? Waar kan je tegenaan lopen? En het belangrijkst, hoe doe je dat eigenlijk grenzen stellen? Want er kan altijd een collega uitvallen op school of personeelstekort zijn op de verpleegafdeling waar je werkt. Of je hebt misschien wel een leidinggevende die net iets te lekker van zich afdelegeert. Zeker in bepaalde beroepen is het soms lastig om jezelf op de eerste plaats te zetten... Maar handige tips en trucs die zijn binnen handbereik, want ik heb twee gasten die je daarmee kunnen helpen. Verpleegkundige Maries Binnenkade en werkcoach Ingrid Banning. Um, Maries, ik wil even met jou beginnen. Jij bent verpleegkundige in de thuiszorg. Ja. Dat is hard werken.
2: Dat is hard werken, uh, maar ook heel uh, fijn om dat werk te mogen doen. Maar ook een vak waarin je ja, toch wel goed je grenzen moet blijven aangeven voor je werkgeluk. Ja, dat kan ik me heel goed uh, ja. voorstellen. Hoe doe je dat dan? Dat is een stuk ervaring. Uh, ik ben op mijn achttiende begonnen in de zorg. En dan ben je nog een uh, jonge spring in het veld. En dan vind je alles leuk. Ja. En dan doe je ook alles en je wil ook alles. Je ambitieus. Um, je bent heel ambitieus. Um, maar naarmate je ouder wordt... en er wordt natuurlijk ook steeds meer van je gevraagd in de zorg... wordt het ook lastiger... Het is lastiger om daarin te blijven laveren en om jezelf om goed te luisteren naar jezelf. En dus wordt het lastiger om nee te zeggen als er een collega ziek is bijvoorbeeld? En dus wordt het ook steeds lastiger om nee te zeggen. Um, en dat is een stuk ervaring uh, en ook uh, doorleven. Dus um, een paar keer flink je neus stoten. En ik hoorde, ik hoorde ook wel eens van mensen die dan toch overspannen raken of in een burn-out komen... Want ja, dat was wel wat ik nodig had om opnieuw te leren nee te kunnen zeggen. Ik vind het best wel heftig als mensen dat zeggen. Dat je dus eerst uh, zo'n terugslag moet hebben voordat je weer vooruit kan. Ja, dat klopt. En dat heb ik zelf ook ervaren in mijn werk. Um, dat uh, Je kan altijd maar uh, doen wat, je ba wat uh, de basis van je wil. Ja. Maar uh, er zit een kantelpunt aan of in. En dat kantelpunt ben je zelf. Want wat zijn je grenzen? Um, en wat uh, bevordert mijn werkplezier om niet over die grenzen heen te gaan? Ingrid, ik zie jou meteen al knikken
1: als zijnde mm -hmm. werkcoach. Jazeker. Jij hoort volgens mij herkenbaar. allemaal herkenbare dingen. Ja.
0: Ja. Vertel eens. Um, nou, Maries heeft het wel heel treffend uh, verteld. Zeker over van ja, waar zit je kantelpunt en hoe blijf je daaronder? Over de, uh, he, aan de goede kant van het kantelpunt. Want het is natuurlijk verschrikkelijk als. Je er overheen gaat en je moet leren van de spanningsklachten die je hebt opgebouwd. In welke vorm dan ook. Terwijl, als je eerder aan je eigen bel had getrokken, of überhaupt aan de bel had getrokken, bijvoorbeeld bij je werkgever, mm -hmm. dan had dat misschien helemaal niet nodig geweest.
1: Maar ik denk dat heel veel mensen juist dat moeilijk vinden Zeker. bij de werkgever zeggen.
0: Zeker. Ik ja. ga niet meer. Ja. Nou ja, het is natuurlijk uh, veel mensen zien dat als een zwarte bot. Wat ja. helemaal niet nodig is. Want elke mens heeft een uh, uh, grens. Elke professional heeft zijn grens. Um, en niet iedere werkgever zegt gelijk... Goh, wat vervelend. Um, tuurlijk, geen enkel probleem. We gaan het anders organiseren.
1: Nee, en daar zit hem natuurlijk ook een beetje de crux. Als je één keer hoort van... Nou, de werkgever geeft niet per se mee. Dan denk je, oh, nou, mond dicht en doorgaan misschien maar.
0: Ja, om... Uh, voordat je een grens stelt, moet je eerst zelf een vaak een drempel over. Ja. En dat is wat Maries ook zegt. Hè? Als je, vooral als je jong bent, je vindt het, alles vind je leuk en je vindt alles interessant. Dus voordat je weet, heb je een enorme uh, bergwerk werk uh, op, je, op je hals gehaald. Of draai je nog even die extra dienst. Of die, uh, dat extra project ga je nog even oppakken. En tuurlijk doe je ook even de planning erbij. Want daar leer je van en dat vind je leuk. Ja. Maar ja, voor je het weet, uh, ben je moe. En uh, merk je dat, je dat het meer energie kost dan dat het je geeft. Um, dat is een reden. Maar het kan ook zijn dat je, uh, zeker in de zorg en onderwijs komt dat veel voor. Dat mensen die willen gewoon behulpzaam zijn. En die hebben hart voor hun patiënt of voor de leerlingen. En dan gaan ze maar door. En dan gaan ze maar door. Want ja, dat is een dilemma. Als je niet werkt, dan kan er wel te weinig zorg zijn bijvoorbeeld. En op welk moment komen mensen dan bij jou om raad vragen? Um, nou, gelukkig ook aan de voorkant van het kantelpunt. Ja. Um, en soms ook midden in een ander traject. Bijvoorbeeld iemand die wil leren, ik noem maar wat, beter uh, leiding geven. Of effectiever te communiceren. En dan ineens zit hij heel erg moe tegenover me. En toevallig heb ik dat uh, uh, van de week twee keer gehad. Dat ik wel vriendelijk vroeg van, goh, hoe gaat het nou echt met je? En dan blijkt gewoon dat, er, dat ze 10, 12 uur per dag uh, werken. Ja. En dan um, vraag ik wel of ik het gesprek op een ander onderwerp mag brengen... ...namelijk grenzen stellen. Ja. En dat begint vaak met grenzen stellen aan jezelf. Hè? Want uh, stap maar eens heen over die overtuiging... ...dat het een zwakte bot is om uh, op een gegeven moment te zeggen... ...genoeg is genoeg... Uh, of stap maar één over de overtuiging dat het belangrijk is om altijd overal hulp te bieden. Omdat je jezelf ziet um, als hulpvaardig en, en dat ook bent en zo dat erkend wordt. En dat geeft jou een heel fijn gevoel op korte termijn. Maar altijd maar ja zeggen is een korte termijn strategie. Ja. Uh, de vraag is echt, wat, uh, wat gebeurt er op lange termijn?
1: Ja, en je moet toch ook tot je 67e door natuurlijk. Zeker,
0: ja. Ik kan me ook wel voorstellen dat dat lastig is voor
1: mensen... om zo ver vooruit te kijken meteen.
0: Ja, dat klopt. Um, maar als je uitgaat van het gevoel wat er al is uh, in mijn werk... Hè, dat ja. kan al iemand zijn die al spanningsklachten heeft... of aan het ontwikkelen is... Um, maar als je dan uitgaat van hoe voel je je nu? Hoe gaat het nu met je? En er komt dan toch wel uh, naar voren dat ze spanningen in hun lijf hebben. Dat ze slecht slapen. Um, dat ze veel te veel uren maken. Dat ze echt niet meer weten hoe ze alle ballen in de lucht moeten houden. Mm -hmm. Dat het eigenlijk ten koste gaat ook van hoe ze hun werk willen doen. Want het is veel te veel. Dus het gaat of ten koste van kwaliteit of van kwantiteit. Of ze moeten eigenlijk toch nee zeggen achteraf. Want ze hebben eerst ja gezegd. En dan komen ze er toch achter dat ze er toch niet aan toe komen. Dus dan kun je ook gaan vragen van goh, hè, stel, kijk nou eens naar, dit, naar bij je toekomst. Stel nou dat je wat beter voor jezelf gaat zorgen en beter je grenzen wat gaat aangeven. En begin bij jezelf, hè, waar ligt nou eigenlijk die grens? Wat zou dat je opleveren? En dan krijg je een gesprek.
1: Ja. Zou jij mij eens mee willen nemen, Maries, in het uh, verhaal dat jij hebt uh, doorlopen? Wanneer begonnen bij jou de eerste barsten in je,
2: in je zo vrolijke, springerige, werkende leven te komen? Uh, dat begon eigenlijk ja, op een gegeven moment dat er toch uh, bezuinigingen kwamen. En die bezuinigingen de zorg zijn natuurlijk al, al van heel veel jaren, ja. he? toch wel 10, 15 jaar. En dat je dus ook wel de eerste barstjes ziet in je team. Uh, dat, er, dat er steeds meer mensen weggaan en dat er minder mensen voor aangenomen worden. Dat de administratielast, zeker in de zorg, steeds meer toeneemt. Dus ja. het vinkje zetten voor de zorgverzekeraar. Dus het vak wat ik heel graag doe, het zorgen voor een patiënt. Ja, er kwamen steeds meer taken bij. Er kwam er steeds meer iets bij. Van, dit komt erbij en dat komt erbij. En dan niet per se die zorg voor die patiënt, waar jij
1: ook je werkgeluk uit haalde? Ja, maar het administratieve gedeelte... Mijn
2: werkgeluk is echt wel aan het bed uh, zorgen voor degene die in dat bed ligt. Ja. En alles wat zorggerelateerd gerelateerd is. Maar de administratiedruk die dus ook nog steeds toeneemt in de zorg... Ja. Uh, ja is wel een, een, voor mij wel een moment geweest van um, ja, dat, dan, dat daar basjes in kwamen. Ja. En, en de en... druk die ik niet meer aankomt. Nee. En hoeveel tijd heeft
1: er dan gezeten tussen die eerste barsten... en het moment dat je aan de bel trok, dat het echt niet meer ging?
2: Nou, dat heeft er wel een paar jaar geduurd. Uh, ik heb erin wel zelf een beslissing gemaakt om uh, weg te gaan uit loondienstconstructie. Ik ben zelfstandig geworden. Ik heb mijn eigen bedrijf opgezet, vanuit uh, de particuliere thuiszorg. Uh, maar ook daar, want je wordt vaak ingehuurd door organisaties, uh, ja. ziekenhuizen, hospice... Uh, verpleeghuizen, uh, ja, ook daar moet gewerkt worden. En daar wordt van je verwacht dat je gewoon meedraait in een bestaand team... waar ook al heel veel tekorten zijn. Ja. Um... En die verantwoordelijkheid voor het feit dat je een eigen bedrijf
1: hebt... en dat je misschien ja. wel bang bent om zonder werk te komen zitten... lijkt mij ook een beetje
2: druk verhogend juist. Je moet leren om je grenzen aan te geven. Ja. En dat doe je met vallen en opstaan. Ja.
1: Want je hebt dus eerst die stap gemaakt om zelfstandiger te worden... Toen is het misschien even een beetje beter geworden. Ja, klopt. Ging dat werkgeluk weer omhoog. Maar de problemen bleken nog steeds niet helemaal opgelost. Er is ergens dus een
2: moment geweest dat je
1: nog steeds weer die grens moest gaan stellen. Ja, en
2: Wanneer dat was is dat. Dat was uh, anderhalf jaar geleden. Toen uh, uh, had ik invalwerk aangenomen in een hospice. Um... Ja, en uh, ik denk van, oh, dat kan ik er ook nog wel bij doen. Hè. Dat uh, is ook wel interessant en een Mooi. stukje werk. Mooi werk, terminale zorg verlenen. Um, en ik ja, voel me daar ook echt wel uh, goed op mijn plek. Um, maar wat je merkt, en dan koppel ik het weer even terug naar, naar je leeftijd. Ik ben 57 en je hebt zelf ook een rugzak door het leven wat je geleefd hebt. Um, ja, en alle ballen in de lucht houden, kop koppel ik even terug naar jou. De nee, Ingrid. Uh, nee, Ingrid dat, um, ja, op een gegeven moment komen er barstjes in en dan voel je de spanning. Maar ook wil je, ik moet nog harder werken, want ik wil het wel goed doen. De druk van het goed willen doen. En dan verantwoordelijkheid naar je collega's. Van ik moet een dienst draaien, je bent alleen. Er moet wel gewerkt worden. En ik moet ook zorg verlenen aan uh, de gasten, aan de patiënten ja. in het hospice. Ja, en dan is het alsof er steeds een hapje van je wordt afgehaald. Er wordt een hapje in je gezet. Waardoor je steeds minder goed... je kan focussen. Um, uh, je balanceert eigenlijk... Op een, op een draad. Je bent aan het koord dansen, Maar eigenlijk val je elke keer. Je valt elke keer net wel, net niet. Die balans is er niet meer. Het werk gelukkig is er helemaal niet meer. Gelukkig zijn in je werk... eigenlijk vind je je werk helemaal niet meer leuk. Uh, eigenlijk vind je het heel zwaar. En, um, waarom vind ik het nou toch zo zwaar? Ik snap het niet. Dus je denkt, het zal allemaal aan mij liggen. Maar je wil, je wil niks zeggen tegen je collega's en tegen je leidinggevenden. Want dat is wel een stap te ver. Ja. Had ik het maar gedaan. En dan val je om. Ja. En dan zit je thuis. En dan zit je thuis. En dan? En dan denk je van... Het is mij dus ook overkomen. Ja. Het is eigenlijk een soort valkuil waar je in getrapt bent. Ja. En ook wel het vooroordeel van, uh, nou, dat overkomt mij niet. Dat overkomt ja. mij nooit. Ik denk Ingrid, om die eventjes uh, terug te koppelen naar jou.
0: Ik denk echt dat iedereen dat denkt, hè? Dat overkomt mij niet. Ik hoor het wel heel vaak. Ja, ja, ja. Dat mensen echt denken van, nou, dat, dat kan gewoon niet. En dat Hoe van jong dat, dat mensen dat denken, dat ze dat ze het allemaal wel aan kunnen. Nou, um, sowieso zit dat uh, een beetje in de mens uh, zelf dat wij uh, ook wat moeite hebben om goed vooruit te kijken. Dus wat ons gedrag van vandaag doet, uh, heeft als gevolg heeft voor de toekomst. Yeah. Dus dat vinden we gewoon lastig. Bovendien zitten we op een gegeven moment bouwen ook een routine op in ons werk. Uh, en dan maken we onszelf drukker, drukker en drukker. En inderdaad um, vergeten we wel eens van die hele harde rijdende trein uh, af te springen. Yeah. Um, en... Grenzen stellen gaat er ook over ongemak en keuzes moeten maken. En echt bewust nadenken wat je niet wil en wat je wel wil. En dan blijf je toch maar liever in die routine uh, zitten. Dus dan denken we nou, een
1: soort schijnveiligheid komt het wel is weer dat goed. dan eigenlijk?
0: Ja, of over een paar weken wordt het vast minder druk. Of komt het wel. Herkenbaar? Uh, yeah. Ja, komt het wel goed. Maar ja, in bepaalde uh, branches, als, dan komt het eigenlijk helemaal niet goed. Want het is altijd druk. En dat ja. geldt voor onderwijs, dat geldt voor zorg. Maar dat geldt voor heel veel um, takken van sport ja. als professional. Ja. Nou, nou klinkt het uh, natuurlijk
1: als een heftig verhaal. Uh, gelukkig is er ook uh, weer een, een weg terug geweest. Hè? Want ik, ik zie jou ja. net voor het eerst hier. En ik zie jou vol trots vertellen dat je verpleegkundige bent. En dat je ziet aan alles dat jij dat het mooiste beroep van de wereld vindt. Um, hoe is dat proces gegaan? Heb je, heb je al coaching
2: gehad, bijvoorbeeld? Ja, ik heb coaching gehad. Um, dat vond ik best wel uh, lastig. Want ja, ik ben toch de hulpverlener... en moet je hulp gaan vragen aan een ander. Dat vond ik wel, toch wel heel erg moeilijk om die stap te nemen. Maar uiteindelijk dacht ik van ja, het gaat mij heel veel brengen. Dus why not? Uh, dus die stap heb ik genomen en ja, dan kijk je naar jezelf in de spiegel. En dan, denk ik, en dan moet je aan de slag, want het is ook hard werken. Als ja. je re dan is dat hard werken. Althans, ik heb het als hard werken ervaren, want je leert, je krijgt heel veel nieuwe tools, maar je leert ook heel veel aan je, van jezelf van, hoe kan ik dat nou voorkomen als ik weer terugkom op de werkvloer? Ja. En wat zijn de signalen? Dus je gaat veel meer, je gaat met jezelf aan de slag, uh, maar je leert ook je valkuilen. Want je, we, je weet wel van jezelf wat je valkuilen zijn, maar nou, kan je wel een keertje overheen hinkelen. Dat komt wel goed. Of een keertje struikelen. En wat is jouw grootste valkuil? Te veel werk aannemen. Ja. Ja, te veel werk aannemen. Uh, daarin ook wel uh, te weinig terugkoppelen naar collega's. Van goh, ik heb een probleem. Uh, ja, ik moet dat en dat afhebben voor dat en dat tijdseenheid. Uh, en dat gaat me niet helemaal lukken. Ik, ik wil graag hulp. Dus ja. hulp vragen. Ja. Dat is een hele belangrijke.
1: ja Waarschijnlijk uh, is dat ook voor jou allemaal klinkt uh, nou ja, klaar, uh, Ingrid. Uh, als je dit hoort. Het eerste wat uh, toen jij begon te vertellen over het traject waar je ingaat als je... Nou ja, overwerkt bent of een burn-out hebt, of problemen met grenzen stellen, um, zei jij natuurlijk: Je moet het bij jezelf zoeken. Zijn er ook dingen waarin werkgevers iets kunnen betekenen? Want uh, het lijkt mij inderdaad, als ik dan Maries hoor, inderdaad best wel een heftig proces. Dan gaat het al niet goed met je, zit je al op de bodem van, uh, van de fles, zeg maar, en dan moet je ook nog aan jezelf gaan werken.
0: Nou, het is niet zozeer dat je het uitsluitend bij jezelf moet zoeken. Het is vaak zijn het omstandigheden ook die over je heen komen. En daar ja. heb je weinig invloed op dat dat gebeurt. Ja. Uh, iedereen heeft te maken met tegenslagen in zijn leven en in zijn werk. En met situaties in zijn werk waarvan die denkt, hoe moet ik hiermee omgaan? Ja. En als je dat dan moeilijk vindt om dat voor jezelf te besluiten. Uh, en over na te denken en daarin je grenzen aan te geven. Dan... Um, ligt het niet zozeer aan jou, want dat wil ik wel benadrukken. Het gaat niet om schuldvraag. Het is vaak een patroon wat er ontstaat tussen werkgever en werknemer. Waardoor uh, de werknemer uiteindelijk de, de dupe wordt ja. hè, en die valt om. En um, het is verstandig of het is handig, ook voor de werkgever, dat er dan hulp geboden wordt. Ja. En dat ook de werknemer daaraan uh, mee aan de slag gaat. Hoe zeg je nou gewoon nee? Um, hoe zeg je nee? Nou, dat kan op verschillende manieren, want je hoeft vaak niet eens het woord nee te gebruiken. En het gaat ook niet altijd alleen om nee zeggen. Het kan ook bijvoorbeeld zijn dat je eerst even jezelf de ruimte wil geven om na te denken. Dus dan zeg je bijvoorbeeld iets als iemand bijvoorbeeld vraagt om uh, weer een heel interessant project uh, te doen. Dat je zegt van, joh, ik vind het wat fijn dat je aan mij denkt. Ik vind het echt heel interessant... Ik weet ook dat ik zoveel werk heb. Ik wil er even over nadenken en even goed naar mijn planning kijken.
1: Maar, nee. maar dan vragen
0: ze misschien de volgende keer wel niet meer. Nee, dat klopt. En daarom ga, ga je ook terug en dan kun je bijvoorbeeld zeggen... van, joh, ik wil het heel graag doen. Ik heb alleen nu geen tijd. Maar ik kan wel over twee weken uh, deelnemen aan het project. Of um, ik kan eens kijken naar mijn prioriteiten samen met mijn leidinggevende... om te kijken van nou, wat, wat kan misschien wat opschuiven... Want het bijzondere is, is dat mensen vaak denken zelf... dat alles ter plekke moet en alles gelijk moet. Ja, nu is ook wel uh, nu en nee. Dat... <laughs> ja, precies. Het begint ook met dezelfde uh, letter. Ja. Uh, en ik trap daar zelf ook nog wel eens uh, in. Maar de, de, vaak zijn dingen ook... Zelfs als mensen zeggen, ja, het heeft wel haast. Ik had vanmorgen ook uh, een intakegesprek met iemand. En dat is ook echt, zoals je dat noemt, een spoedje. Maar toen zei ik al gelijk automatisch van... nou. Uh, dan zorg ik wel dat ik een voorstel doe. Dat, dat kan ik zo meteen nog wel even doen. En voordat ik mijn punt achter mijn zin had gezegd... Dacht, dacht je, ik: ik moet zo meteen een podcast precies, opnemen. Daar wil ik me op voorbereiden. Ja. Dus toen uh, heb ik mezelf gelijk hersteld van... Oe, nee, dat, dat gaat toch niet helemaal lukken. Ik neem me niet kwalijk. Maar ik kan het wel morgenmiddag doen. Kijk. En dat was helemaal prima. Want ja. er is altijd wel haast, maar ook nooit zoveel haast. Ervaar jij dat ook? Herken je hier wat in? Of heb je die,
2: die haastachtige dingen juist weer niet? Dat, het is ja en nee. Uh, uh, het, is, het is ja van... Uh, uh, het hoeft niet altijd nee te zijn. Uh, ook want ik ga erover nadenken. Maar uh, in de zorg, wat ik zelf ervaar... Uh, zeker als... Ik werk natuurlijk bijna altijd alleen. En ook uh, uh, nou ja, nachtdiensten, avonddiensten. Dan kan je niet altijd zeggen, ik ga erover nadenken. Nee. Want als iemand... Uh, acuut iets nodig heeft, dan moet dat wel gebeuren. Dus ik, voor mij persoonlijk is het veel meer geworden van uh, draagkracht, kracht, draag last. Van uh, hoeveel werk neem ik aan? Uh, en wat, wat, kan ik, uh, wat geeft mij plezier en wat is de grens voor mij? Ja. Zeker. Maar ja. stel nou even die
1: grenzen, die heb je dan bereikt. En dan krijg je toch dat telefoontje van ja, er is een patiënt in het hospice... Die heeft echt zorg en aandacht nodig. Ik zie dat je begint te lachen terwijl ik dit uh, voorstel. Uh, heb je niet toch even tijd om daar naartoe te gaan?
2: Ja, dat, heel herkenbaar. Um, dat gebeurt ook. Dat gebeurt dat vaak. Gebeurt vaak uh, ook in andere sectoren van, uh, waar ik zorg verleen. Dan moet ik soms wel eens nee zeggen. En deed je dat vroeger niet? Minder en of niet. Er ja, is echt wel verschil ingekomen. En ja. wat doet dat met je als je nu nee zegt? Um, het blijft voor mij een spagaat. Van, uh, ik heb nee gezegd. En dan voel ik altijd nog wel de druk dat ik moet verantwoorden. Ja. Maar um, ja, in de reintegratie heb ik wel geleerd van... Um, tuurlijk, nee is nee. En je kan jezelf verantwoorden. Maar jij bent degene die aan de knoppen zit of draait. En een, een duidelijk nee. En je hoeft niet altijd om dat uh, misschien, wanneer... of je te verklaren. Maar als jij duidelijk een, een nee kan zeggen... en ook rustig een nee kan zeggen... dat je... Nee, ik ben niet beschikbaar.
0: Het is wel knap, hè, wat ze doet, Ingrid. Maar Zeker, eens... ja. En dat is ook niet uh, even makkelijk. En uh, wat, uh, wat ik ook als tip zou willen meegeven... wees ook niet bang voor die worsteling, want die hoor ik ook. Um, en blijf erbij, want dat is... Uh, ook wat op lange termijn voor jouzelf goed is. En goed voor jezelf zorgen is ten eerste heel belangrijk voor jezelf. Hè? Dat je gewoon vrolijk blijft en werkplezier houdt en uh, goed presteert. Want als je heel erg moe bent, gaat het ook echt in kosten van prestatie. Um, en tegelijkertijd, nou ja, als je uh, nee zegt... dan zul je er uiteindelijk, als je wat meer oefening krijgt... dat, ook wel, dat gaat uiteindelijk wel prima. Ja. Maar zijn... het is oefenen, oefenen, oefenen...
1: Wij zijn hier met z'n uh, drieën wel nieuwsgierig ook naar mensen op de straat die mm -hmm. uh, of ze wel of niet goed nee kunnen zeggen. En met de CMV straatvraag hebben we ook op straat gevraagd of mensen goed hun grens kunnen aangeven. Even wat fragmenten. Ben jij goed in het stellen van grenzen?
0: Uh, dat was ik niet, maar dat word ik wel steeds beter.
1: En hoe, hoe, hoe heb je dat dan jezelf aangeleerd?
0: Nou, een paar jaar geleden een keer overspannen zijn. Ah, dat doet okay. wel veel goed. Ja? Volgens mij ik denk dat heel veel mensen daardoor ineens een soort uh, dat leren. Ja. Ja, je bent druk met je werk en je wilt dingen goed doen en je wilt ja, laten zien dat je dingen goed kan doen. Ik moet echt een soort van grens bereiken. En op het moment dat ik die grens over ben, dan denk ik, oh wacht ik moet nou wel dingen gaan schrappen en ik moet vaker nee zeggen. Ja.
2: De een die kan wel beter zelf zijn eigen grenzen aangeven dan de ander. Maar je merkt wel dat mensen wel die grenzen gaan opzoeken. Dus ik denk dat daarom ook wel veel mensen nu uitvallen. Want je wil het maximale uit jezelf halen in ieder ja. geval. Het, ja. het maximale uit jezelf halen. Nou, dat dat is een, een, was een hele jonge stem die ik hoorde. Ja. En ik denk van ja, ik snap helemaal dat jij dat zegt. Het maximale uit jezelf halen. Het zou ook heel goed bij de jongere generatie passen. Maar ik zou dat heel graag, nou ja, ik zou het zelf nooit meer zeggen, een maximale uit mezelf halen. Uh, Want dat is al te veel. Dat is al te veel. Um, goed voor jezelf zorgen en daarin, um, uh, zeg maar, uh, doen, waarin je je grenzen kan uh, goed kan aangeven, maar je grenzen opzoeken, daar zou ik zelf niet meer voor kiezen.
0: Ben je het daarmee eens, Ingrid? Um, ja, gedeeltelijk. Ik denk dat jongere mensen uh, misschien uh, fysiek en mentaal ook uh, wat meer aankunnen dan uh, de wat oudere mensen. En ik mag het zeggen, ik ben 54. <lacht> um, dat sowieso. Tegelijkertijd hebben zij ook uh, grenzen en weten niet, nog niet zo goed waar die liggen. Dus het is belangrijk ook voor jongere mensen om die goed in de gaten te houden. En ik ben ook momenteel een aantal mensen uit de zorg uh, aan het coachen. En dat zijn ook mensen die uh, gewoon omgevallen zijn. Omdat ze uh, elke keer als er gevraagd werd... wil je een extra dienst draaien, want we hebben te weinig personeel... zeggen, tuurlijk, geen probleem. En dan ineens wordt het inderdaad zomers bijvoorbeeld wat rustiger. En dan uh, gaat het mis. Ja, dan vallen ze dus op... En dan vallen op... ze letterlijk om. Ja. Dus ook jongeren hebben echt uh, hun grenzen. En het is ook voor hen belangrijk dat ze die uh, in de gaten houden. Want als je op korte termijn elke keer maar ja zegt... Dan op lange termijn zit je gewoon thuis. En dan kun je er ook niet voor de patiënt zijn.
1: Wij hebben het nu toevallig over de zorg. Hè? Maar ja. dit is echt veel breder te Zeker. trekken. Ja. Uh, want ik denk dat uh, op dit moment. Bijvoorbeeld op scholen. Het ook heel heftig is. Voor uh, ja. docenten, ja. juffen en meesters. Heb je daar nog tips voor?
0: Um... Nou, wat ik, ik coach ook en ik, ik train af en toe in het onderwijs. En dan hoor je ook vaak uh, dat er te weinig uh, docenten zijn. Te weinig juffen en meesters op de basisschool en op de middelbare school. En dan wordt er toch gevraagd van... Goh, kun je toch niet op je vrije dag die ene klas overnemen? Of die extra, dat extra uur uh, doen? En um, het is niet erg om ja te zeggen. Als je denkt dat dat prima past um, en je vindt het leuk... Nou ja, zeg vooral ja. Maar ik denk er wel eerst even goed over na... En als, je, als het niet lukt, zeg dan ook letterlijk... Um, fijn dat je aan me denkt, maar dat gaat nu niet lukken. Want um, als jij uiteindelijk uitvalt, heeft ook niemand wat aan je. Dus het is Zijn ook dat daar... ook dingen
1: die je erbij moet zeggen? Van joh, anders dan gaat mijn, mijn vat vol.
0: Of kan je gewoon zeggen, het is zo
1: dat ik niet beschikbaar ben of het gaat niet. Dat is hangt dat een voldoende? beetje van
0: de persoon af, met wie jij in gesprek ja. bent. Als jij een goede band hebt met je leidinggevende bijvoorbeeld... en die vraagt het aan je... Uh, dan is dat misschien ook, geeft dat ook ruimte voor een goed gesprek. Ja. Um, mensen denken altijd wel dat grenzenstellen gewoon nee zeggen is. Maar als je ook wil blijven investeren in die relatie... dan is het ook goed om misschien dat gesprek aan te gaan. Ja. Ja, ik zeg niet dat, het, dat je niet altijd alleen maar nee kunt zeggen. Maar als jij prima kan opschieten met bijvoorbeeld de planner die jou opbelt... of met je leidinggevende die toch nog wat uh, uh, extra werk voor je hebt... als je daar ja op zegt... Mm -hmm. Nou ga, gewoon, ga er gewoon mee uh, in gesprek. Ik heb
1: uh, nu wel het gevoel dat er uh, van een soort ideale situatie uitgegaan wordt... waarbij de werkgever ook uh, heel flexibel is en Sorry. luisterend. Um, maar ik heb ook wel eens een keer een verhaal gehoord... van iemand die ontzettend veel onregelmatige diensten draaide. En zij van ja, ik kan het op dit moment niet meer aan... want de ene keer is het vroeg en de andere keer is laat. Ik moet echt even een stapje terugnemen. En dat die persoon het bijvoorbeeld een half jaar later... toen hij zei van joh, ik ben weer, ik ben weer opgeladen, ik kan weer vol aan de bak... dat die uh, werkgever toen zei... ja, maar uh, ja, vorige keer kon je het ook niet aan. En dat daar dus eigenlijk een soort ondertoon in zat van... ja, maar nou ga ik je niet
0: meer inzetten, want... hoe moet je daarmee omgaan? Ja, het hangt een beetje van de context af, denk ik. Maar als dat bijvoorbeeld in de zorg is... of in het onderwijs uh, is... en je doet er helemaal... Um, um, en die persoon wil je ook niet meer... extra um, afwisselende diensten uh, laten draaien... kun je twee dingen doen. Dan denk je van, nou prima, dan doe ik het toch gewoon niet meer. Nee. Dat is rustiger voor mij. En je kunt, uh, Of je kunt rustig gaan uitleggen van... nee, toen kwam het me echt niet meer uit. Ik, kon, uh, ik was toen op. Maar ik ben, het gaat nu goed met mij. Ja. Dus als je hulp wil... Als je wil dat ik weer wat meer wisseldiensten ga draaien, dan ben ik beschikbaar. Ja. Blijf ook netjes blijf bij jezelf. Ga niet in op on ondertonen. Uh, blijf gewoon bij de boodschap die je wil, ja. uh, wil geven.
1: Jij zegt nu blijf bij jezelf, dat is heel belangrijk. Wat was het moment, Maries,
2: dat jij niet bij jezelf bleef? Hoe uitte zich dat? Uh, dat was, uh, ik, had een, ik had een dagdienst. Uh, en uh, Het was heel hectisch op de werkvloer. En er werd heel veel van me gevraagd, uh, zowel van de, van de patiënten als van de families die daar rondliepen. En uh, wat ik merkte aan mezelf, dat ik uh, niet meer kon, kon focussen op, wat is nou prioriteit? Wat is nu het allerbelangrijkste wat ik nu moet doen? En dat ik eigenlijk verdronk in uh, alle prikkels, alles wat er gebeurde. En nou ja, het focussen lukte mij niet meer. En, um, en de paniek. ja, Ik raakte echt in paniek. Ja. En hartkloppingen, uh, transpireren. Um, ja, ook wel van, uh, ik heb de bon niet meer onder controle. Maar dat kan toch niet, want ik ben verpleegkundig. Dat moet ik wel kunnen. En dat kan ik toch ook. maar waarom kan ik het nu dus niet? En nog niet herkennen van de symptomen van... Nou ja, uh, en, en einde van mijn, van mijn dienst. Ik heb overgedragen. En uh, ook dat vond ik moeilijk om me kwetsbaar op te stellen naar mijn collega. Die mijn dienst overnam. En toen wilde ik in mijn auto stappen en uh, toen ging letterlijk het licht uit van de spanning, van, de, van de alles, van al die opbouwende weken van extra werken, doorgaan, doorgaan, doorgaan. En uh, ja, toen ben ik heel erg geschrokken, uh, maar toen nog niet aan kunnen aangeven nee. van, oh misschien is er nu echt wel wat mis met mij. Uh, dus dat was wel voor mij wel echt wel. Uh, ja, heel, uh, ik vond het heel uh, confronterend. Uh, en ook, nou ja, wat ik in het begin van het gesprek ook zei: van uh, ja, maar het overkomt mij toch niet. Nee. Nou, je hebt een hoop lessen geleerd. Ja, zeker. Het gaat je nooit meer overkomen, denk
1: ik, als ik jou zo zie of nee.
0: nee, ik, ik, uh, ik heb of mag wel. Kan je dat niet zeggen, Nou, wat ik begrepen heb uit het onderzoek, is dat juist mensen die het dan een keer overkomen is. Uh, er wat meer vatbaar voor zijn. Oh, klopt, ja dat klopt. Tegelijkertijd, ja. als ik Marie zo hoor... is ze heel goed in, het na, in, in uh, alle lessen die ze geleerd ja. heeft... om die ja. in de praktijk te gebruiken. Dus dat is denk ik ook per persoon... Uh, zal dat verschillen. Zou jij
1: twee of drie dingen kunnen noemen... die jij uh, het, het allerbelangrijkste vindt, samenvattend... Uh, die je geleerd hebt?
2: Luisteren naar de signalen die je lichaam geeft... want je lichaam is heel... Goed in de signalen. Dus, uh, uh, en dat begint al met: uh, ik ben moe en ik rust niet uit in mijn vrije dagen. Hoe komt dat nou? Dat is een heel belangrijk signaal. Het ja. tweede signaal is um, je werkgeluk. Dus je kan eigenlijk het, het werk wat je doet, wat je altijd heel veel voldoening gaf, geeft geen voldoening meer. Dus je loopt daar en je denkt: wat doe ik hier eigenlijk? Dus dat is twee. Uh, en drie is um, ja, vervreemding. Ik, ik, ik was eigenlijk een, een, um, net alsof je, alsof je ergens rondzweeft: van is, je hebt geen connectie meer met, uh, met je collega's. Uh, alles vind je vermoeiend. Je hebt een kort lontje. Je wordt snel boos, je bent snel geagiteerd. Dus het zijn wel hele belangrijke signalen. Maar vooral de moeheid, de enorme moeheid in je lijf. Ja. Dus als je
1: dat voelt en denkt, weet je, de dingen die je beschrijft... dan ja. uh, is het tijd om
2: uh, aan de bel te gaan trekken ja, en jezelf te gaan werken. En ook zeker niet meer dat je niet meer in je vrije dagen kan opladen. Ja. Dus niet, ook niet meer kan genieten van de dingen die je normaal doet. Uh, uh, ik, doe, ik, ik, ik dans veel. Nou, dansen was voor mij al te veel. Ja. Ik kon het niet. Een boek lezen kon ik niet. Um, autorijden, te veel prikkels kon ik niet. En dan voor jou, Ingrid, drie tips
0: om vanuit dat dal weer op te krabbelen. Ja, de eerste is uh, rust natuurlijk. Ja. Um, en dat ook heel duidelijk aan te geven dat je die rust uh, nodig hebt. Want je lichaam, wat Marie zal zeggen, dat is je grootste signaalgever... dat er echt iets uh, aan de hand is. Anders ander signaal trouwens, wat, die ik ook wel even wil noemen... want die hoor ik zo vaak, is dat mensen zeggen van... ja, het valt wel mee, ik ben wel heel moe in het weekend... Maar dan laat ik gewoon in het weekend weer op. En dan kan ik maandag weer aan de slag. Of mensen die van vakantie naar vakantie leven. Eh, van, uh, maar dan eigenlijk geen privéleven meer hebben. Uh, geen leuke meer dingen meer doen. Maar ja, die, ah, joh, ik heb toch binnenkort vakantie. Ja. En dan, dus dat, als je dat denkt, is trouwens ook nog wel even een signaal. Waarvan ik denk, nou, dat is ook nog wel iets wat misschien uh, handig is om naar te luisteren. Uh, om even terug te gaan van, nou ja, wat kun je hier aan doen? Um, inderdaad heel goed luisteren naar je, naar je lichaam. Dat is echt één. Vervolgens je rust uh, nemen, grenzen stellen. Gewoon heel duidelijk aangeven wat je uh, niet meer kan... en wat je wel wil of wat je uh, nodig hebt. En dat is vaak heel lastig, want situaties overkomen je. En als je heel moe bent, vind je het ook niet makkelijk... om na te denken over die situatie. Dus vraag hulp. Vraag alsjeblieft hulp aan je leidinggevende, aan je werkgever... Ga praten met, een, met je partner, met een vriendin, met um, familieleden, iemand die je, nou ja, die je vertrouwt. Neem contact op met een coach uh, als je iemand meer van buiten uh, erbij wil hebben. Maar ga met iemand in gesprek, wie dan ook, om uh, voor jezelf het toch wat helderder te krijgen. Om, om je gedachten beter te kunnen structureren. En uh, probeer daarna in oplossingen te denken. Dus probeer even die afstand te vinden van wat is hier nou echt aan de hand? En hoe kan ik hier voor mezelf mee omgaan? Dus wat zou de eerste stap kunnen zijn? Of stapje, maak hem heel klein, want anders ga je heel veel weerstand voelen. Heel klein stapje, hoe kan ik hier uitkomen? En welk gesprek moet ik aangaan? Want daar, dat gaat om grenzen stellen en dat vinden mensen vaak heel lastig. Wat levert zo'n succesverhaal jou aan geluksgevoel op? Mijzelf? ja. Ja, Marie zegt dat ze het leukste werk van de wereld heeft. Maar daar ben ik het niet mee eens. Ik heb gewoon zelf het leukste ja. werk van de wereld. Nee, want dat heb ik dus. Ja, kijk. Uh, nou ja, wat ik, kijk, wat, wat ik heel fijn vind aan mijn werk... Uh, is dat je mensen helpt zichzelf te helpen. Je maakt mensen zelfstandig uh, om met situaties om te gaan... waar ze in eerste instantie niet mee om konden gaan... of zich te ontwikkelen in hun carrière... Of een team uh, wat uh, eerst niet goed met elkaar door een bocht kan en op een gegeven moment voorzichtig met elkaar gaat communiceren en met elkaar praten en afstemmen, wat gewoon beter gaat. En dan zie je die mensen groeien en ze worden sterker, ze krijgen meer zelfvertrouwen. Ja, dat is mijn opbrengst, dat, daar doe ik het voor. Ja. En als jij een cijfer mag
1: geven aan je werkgeluk? Negen. Mooi. Oh. Ja. Maries, ik ga jou deze vraag twee keer stellen... maar dan één keer voor het moment dat je je, dat je, je niet meer goed voelde.
2: Wat was jouw werkgelukcijfer toen? Voordat ik uh, omviel? Ja. Nou, het was wel een vijfje. Ik, als ik je gezicht zo zie, denk ik dat het eigenlijk erger was. Heel erg, ja. Maar dat is ook weer verpleegkundige. Die laten ja, nooit het achterste puntje van het donker zien. Het was echt wel een dikke onvoldoende. Ja. En, en na mijn reintegratie en uh, coaching... Ja, toch wel een dikke acht. Maar je moet er bl mee blijven werken. Het, je, moet, je moet altijd ermee mee ja. blijven, aan de gang blijven gaan. Van oké, okay, wat doe ik wel, maar wat doe ik nou ook eens niet. Je was hier vandaag de balans. En dat
1: geeft misschien ook wel weer ja. een mooi extra cijfertje. Je, je werkgeluk van nu staat op een. Ja, een acht, acht en een half. Prachtig. Ja, hartstikke mooi. Bedankt dat jullie er waren. Uh, bedankt Gaak voor gedaan. jullie tips, ervaringen. Ik heb er zelf ook heel veel aan gehad. Ik ga ontzettend in mijn oren knopen... Uh, hoe ik uh, soms keurig netjes nee zeg... en toch die klus binnensleep, maar dan over een paar weken. Uh, en onthoud luisteraars, je moet je grenzen dus bewaken. Ik denk dat jullie het misschien meerdere keren hebben gehoord... maar het is kennelijk iets dat je echt in je oren moet knopen. Jij moet je grenzen bewaken, niet je team of je baas. Durf nee te zeggen... Want daar word je echt gelukkiger van. Wil je meer tips over hoe je gelukkiger kan worden in je werk? Luister dan ook eens naar de vorige aflevering over hybride werken. En abonneer je op het podcastkanaal voor de volgende aflevering.